0: Salud, donde la naturaleza y la ciencia se mezclan. Gradu la voz del ángel de tu salud. Punto com. Punto mx. Continuamos: belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Los mejores consejos para tu belleza en voz de nuestros expertos. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Comenzamos, comenzamos, comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos cibernauta? Bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Sinue Martínez. Vamos a platicar el día de hoy, como ya es costumbre, de plantas medicinales, de enfermedades, de temas interesantes para que usted esté al pendiente pues de todo lo que platicamos y así pueda cuidar su salud, pero de manera natural, de manera que no tenga alguna consecuencia, alguna complicación, además de la enfermedad que ya está apareciendo. Bueno, le invito a que participe con nosotros, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios en nuestra página de internet, tiene usted... Ahí la herramienta del chat. Usted puede platicar con nosotros en la página de internet. Le recuerdo radio la voz del ángel de tu salud punto MX. En esta página de internet en la esquina inferior derecha aparece el logo del ángel de tu salud. Ahí dice estamos conectados. Usted le da un clic y ya comienza a platicar con nosotros. Hacernos llegar sus preguntas, sus sugerencias. Por ejemplo... Tenemos aquí a nuestra amiga Rocío Cabrera Ella platica con nosotros, nos dice Buen día, me podrían asesorar para una persona que tiene piedras en el riñón El paciente es su mamá de 67 años, 1.40 de estatura y pesa 57 kilogramos Y así como a nuestra amiga Rocío le podemos nosotros sugerir algún tratamiento, alguna fórmula Para el tratamiento en este caso es de cálculos renales que los cálculos renales sí tenemos que tener ahí mucho cuidado al momento de tratar cálculos, porque, bien, son piedras, son precisamente minerales que están ahí aglomerados y que pueden estar dañando, pueden rasgar la parte interna de las vías urinarias y pueden provocar sangrados, mucho dolor, pueden necesitar operación y demás cosas, pero vamos a prevenir lo que le parece. Hay plantas que tienen ese efecto litontríptico, quiere decir que elimina, ¿verdad?, deshace los cálculos, las piedras. Entonces, lo que vamos a hacer es sugerirle este tipo de plantas para nuestra amiga Rocío, para que le lleve esa fórmula a su mamá. Bueno, la fórmula sería la siguiente. Comenzamos con una planta que de entrada va a ayudarle a fortalecer los riñones, es pingüica, fruto. Tiene que ser el fruto, ¿verdad?, de esta planta pingüica. Vamos a continuar el tratamiento con apio criollo. Apio criollo es una planta que de entrada. Bueno para quitar dolor. Para quitar inflamación. Para mejorar en general las vías urinarias. Y ahora sí con las plantas litontrípticas. Esas plantas que, que rompen los cálculos. Sería rábano. Rábano negro. Rábano negro aquí queda perfecto. Y por último vamos a sugerirle milenrama, milenrama, quedó así, pingüica fruto, apio criollo, rábano negro y milenrama, de sus cápsulas, porque también vamos a necesitar cápsulas, tiene que ser aceite de orégano, aceite de orégano, alanina con ajo, esta es la segunda cápsula, alanina con ajo, bien, y por último vamos a sugerirle arándano, rojo arándano rojo bien son tres cápsulas hay que tomar una de cada una antes de cada alimento esto es tres veces al día y las demás plantas verdad hay que hacerlas en, en té hay que prepararlas en un cocimiento se mezclan todas las plantas se pone ya de la mezcla una cucharada sopera al ras para un litro de agua 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso un litro al día. ¿De acuerdo? El tratamiento es por 8 semanas. Ya posteriormente repetimos ese estudio, ese ultrasonido para evaluar cómo va esa situación de los cálculos renales. Esperemos que ya mucho mejor. Bien, así como nuestra amiga Rocío Cabrera usted eh, platique con nosotros, háganos llegar su pregunta, su comentario a través del chat de la página de internet que por supuesto la página ya aquellas personas que visualizaban la página anterior se van a dar cuenta de un cambio pues muy drástico en la presentación de la página donde ya usted tiene muy a la mano todos los temas que platicamos aquí en su programa Nutribella ahí ya los tiene bien presentados con una ilustración, un resumen y los enlaces a los videos y a los audios de estos programas, tanto de Nutribella como de La Voz del Ángel de tu Salud. Al igual tiene esa herramienta para buscar cualquier programa que sea de su interés. Dice, yo quiero escuchar de cierta planta, de cierta enfermedad. Use esa herramienta El Buscador. Para que usted le ponga ahí, no sé, si quiere aprender de la cola de zorra, del rábano negro, del gran gel o de alguna enfermedad de Hashimoto. Bueno, ahí le pone usted en el buscador e inmediatamente salen los videos, los audios que hemos estado nosotros agregando a la red con esos temas para que usted se informe. Y así de esta manera estamos cultivando un poquito el conocimiento, estamos combatiendo la ignorancia, y sobre todo, ayudamos a la gente que le gusta este maravilloso mundo de la herbolaria. También en la página tenemos ahí las estaciones de radio a lo largo de la República Mexicana, las estaciones de radio por donde se retransmite el programa La Voz del Ángel de tu Salud. Tenemos las direcciones de los centros de asesoría herbolaria también a lo largo de la República, son bastantitos, y bueno, también tenemos ahí los centros de capacitación y adiestramiento para asesores herbolarios, la gente que desea emprender ya este camino, emprender esta educación, ¿verdad?, esta capacitación para ser un asesor herbolario, para conocer las plantas, los suplementos alimenticios, las enfermedades, poder ayudar a otras personas con sus problemas de salud, con esta gran herramienta de las plantas medicinales, le invito entonces a que participe con nosotros en esta capacitación para llegar a ser... Un asesor herbolario. Para que usted vea ahí la oferta educativa de esta institución, de este centro de capacitación, la página de internet es la siguiente. www.escuelasdeasesoresherbolarios.com.mx Esa es la página de internet. www.escuelasdeasesoresherbolarios.com. Punto com, punto MX. Ahí usted va a ver todos los cursos que se ofrecen, va a ver todos los planteles que hay a lo largo de la República, que está Aguascalientes, está Ciudad de México, Ciudad Juárez, está Cuernavaca, Guadalajara, Irapuato, Morelia, Querétaro… San Luis Potosí, Toluca, Tulancingo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esos son los planteles con los que cuenta este centro educativo actualmente. Por cierto, en el plantel Ciudad de México ya vamos a iniciar con el primer módulo. Vamos a iniciar con el curso de asesoría herbolaria básica módulo 1. Entonces, para que usted inicie con todos los compañeros a la par en esta capacitación, para que aprenda usted de anatomía, de fisiología, de patología, de historia de las plantas, composición química, sus orígenes, las partes utilizadas, la forma en cómo se mezclan, cómo, cómo crear una fórmula magistral, cómo atender un problema de salud con las plantas medicinales, acciones farmacéuticas. Bueno, muy completa la educación para estas personas que deseen iniciar el curso de Asesoría Herbolaria Básica. Ya estamos muy, muy cerca de la fecha, es el 8 y 9 de julio, cuando se inicia con este módulo 1 del curso Asesoría Herbolaria Básica. Entonces, le invito a que visite la página o también les llame directamente al plantel los teléfonos en Ciudad de México 5741-1751 y al teléfono 5740-7460. Para que usted eh, les llame, pregunte por los requisitos de ingresos, muy fáciles. También en la página puede ver las cuotas, puede ver eh, las fechas, puede ver los cursos, videos, ¿verdad? la presentación de los maestros, la experiencia en videos de los alumnos. Le invito a que visite la página o les llame directamente. Bien amigos, pues ¿qué les parece si iniciamos ya con el tema del día de hoy? Vamos a estar platicando de un tema muy interesante, vamos a platicar de la tiroiditis. Vamos a platicar de esta enfermedad de la glándula tiroides, esa glándula que se ubica ahí en el cuello, en la parte frontal... ...y que cuando se inflama esta glándula tiroides... ...provoca muchos muchos problemas, muchas alteraciones en nuestro cuerpo... ...entonces vamos a estar hablando de la tiroides... ...glándula ubicada en la parte frontal del cuello... ...exactamente debajo de la nuez de Adán, ¿verdad?... ...esa nuez que se nota visiblemente ahí en la garganta... ...bueno, vamos a estar hablando de esta glándula... ...porque es muy importante... ...esa glándula produce hormonas que controlan en general el metabolismo de nuestro cuerpo. Quiere decir que controla el ritmo de los procesos que se llevan a cabo de manera automática, no estamos conscientes de ellos, sino que se llevan a cabo de manera automática en nuestro cuerpo y que influyen, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, que influyen en el peso de una persona, que influyen en el ánimo de una persona. Vemos que cuando una persona se enferma, de la glándula tiroides, la, la, los demás, la familia, todos a su alrededor se dan cuenta, no exactamente que está enfermo de la glándula tiroides, sino que se dan cuenta de un cambio en su actitud, empiezan a decirnos, es que ya la, la veo o lo veo muy cansado. ¿no? siempre está muy apático y era una persona que estaba activa, que no se podía estar quieta, que era emprendedora, que tenía el deseo de salir adelante y siempre estaba estudiando, siempre estaba trabajando, pero ahora veo a esa persona muy decaída, muy apagada y entonces, bueno, pues eh, generalmente comienzan a darle vitaminas, a darle nutrientes, a darle minerales, pero la persona aún así no mejora. Esa actitud sigue siendo igual y se le lleva a un tratamiento psicológico y se le lleva pues a varios campos de la salud que al final terminan fracasando, pero ahí la respuesta es que no es un problema realmente de sus emociones o no es un problema de falta de nutrientes. Es un problema de esta glándula tiroides, es un problema de la glándula que controla los procesos de nuestro cuerpo y entonces, bueno, se tiene que examinar, se tiene que hacer estudios, exámenes para ver si esta glándula tiroides está trabajando mal. Porque, bueno cuando la glándula tiroides trabaja mal, decíamos los procesos dentro de nuestro cuerpo procesos principales, ¿verdad? Se van deteniendo, se van haciendo más lentos, se van aletargando y eso pues el paciente lo refiere como un síntoma el cansancio, ¿verdad? la apatía el exceso de sueño y entonces ya se analiza la glándula tiroides y se da con la respuesta ah es que tiene un problema en la glándula tiroides y eso es la causa de su cambio de ánimo, cambio de actitud no, no era depresión, no era cansancio, no era fatiga crónica, era un problema de glándula tiroides entonces hay que estar al pendiente porque muchas de las ocasiones estas, este tipo de enfermedades de la tiroides pasan inadvertidas y andamos allá dando tumbos con muchos otros tratamientos, muchas otras cosas, cuando realmente el problema es la tiroides y ya se descubre cuando se descartan todas las demás opciones, dice, ah, bueno, aquí estaba el problema, en la glándula tiroides. Y bueno, entonces, esa glándula tiroides, generalmente, cuando estamos hablando de una tiroiditis, la palabra tiroiditis eh, significa inflamación de las tiroides. Entonces, puede ser que la persona tenga una tiroiditis que sea visible a simple vista. Es decir, ahí en el cuello comienza una inflamación donde la persona dice, ah, me salió una bolita... Acá junto a la manzana de Adán me salió una bolita o comienza a ver ya eh, de manera muy drástica esa inflamación del cuello, una inflamación que sí ya la persona se comienza a espantar porque pues esas inflamaciones así tan abruptas generalmente se relacionan con algún tipo de cáncer, entonces sí puede, ser, puede llegar a ser visible esta tiroiditis, esa inflamación y bueno que es que es la la herramienta que nos sugieren los, los tratantes alópatas, ¿verdad? Nos sugieren inmediatamente cuchillo, nos sugieren una operación, quitarnos la glándula tiroides. Su manera de pensar es un poquito drástica, ¿no? Decir, a ver, ¿qué te está dando problema? Ah, que la glándula tiroides, pues vamos a quitarla. ¿Qué te está dando problema la vesícula? Ah, pues vamos a quitarla. Y así como que su manera de pensar es un poquito agresiva, pero nosotros, afortunadamente en la herbolaria, hemos visto que hay grandes resultados con las plantas medicinales... ...para tratar precisamente este tipo de problemas, como el de la glándula tiroides, esta tiroiditis. Bueno, tiroiditis ya decíamos tal cual significa inflamación de la glándula tiroides, que puede llegar a ser visible. Generalmente, un problema de tiroiditis, un problema de inflamación de la glándula tiroides eh, nos está indicando o nos está conduciendo a un mal funcionamiento de esta glándula generalmente se va volviendo insuficiente es decir, la tiroiditis nada más es la inflamación de la glándula tiroides pero si este cuadro de tiroiditis avanza o, o continúa bueno, pues nos puede llevar a sufrir de un hipotiroidismo un hipotiroidismo Quiere decir ya no tanto a la inflamación, sino al funcionamiento de la glándula tiroides. Está trabajando por debajo de sus niveles normales, por eso se le llama hipo, debajo, ¿verdad?, hipotiroidismo. Y entonces, pues podríamos estar platicando acerca de una tiroiditis subaguda, Podemos estar platicando acerca de una enfermedad de Hashimoto que precisamente son problemas con esta glándula tiroides que una de sus manifestaciones es que comienza con una inflamación de la glándula tiroides y después comienza con ya ese problema en la actividad, en el funcionamiento, deja de trabajar adecuadamente. O también puede ser lo contrario, puede ser que esa tiroiditis en lugar de hacerla trabajar de manera deficiente pues exacerba su función. Quiere decir que la hace trabajar de manera muy acelerada, muy rápida, fabrica demasiadas hormonas. Y por supuesto, cuando la glándula tiroides trabaja de manera muy lenta o trabaja de manera muy rápida, eso nos va a causar problemática, nos va a causar un, un desequilibrio en los procesos del cuerpo. Generalmente cuando la persona sufre de hipo, tiroidismo que es que está trabajando lento la glándula tiroides, pues eh, la persona comienza a subir de peso, comienza a mostrar eh, sobrepeso, obesidad, y que por más que haga dietas y por más que haga ejercicio y por más que se cuide, la persona sigue subiendo de peso, no logra reducir la talla. Bueno, y eso es precisamente porque... Eh, la glándula tiroides, como decíamos, controla el peso de una persona. Si trabaja lento, la persona empieza a subir de peso, empieza a ser una persona apática, empieza a ser una persona muy lenta, muy aletargada en todo. ¿eh? Puede ser en su carácter, como lo decíamos, ¿no? en su forma de actuar, de conducirse, o puede ser en procesos vitales. También su corazón empieza a trabajar más lento, el ritmo cardíaco disminuye. Imagínense entonces... Todo en el individuo se hace lento, como si le estuviéramos eh, poniendo al individuo cámara lenta. Entonces, el intestino trabaja lento, el corazón trabaja lento, su pensamiento también trabaja lento. Se le hace difícil aprender algo porque su raciocinio pues, está más aletargado. Y cuando la persona sufre de hipertiroidismo, que estamos hablando aquí, lo contrario que la glándula tiroides trabaja muy deprisa, entonces, es así como si le hubiéramos puesto acelerador a la persona, ¿verdad? La persona entonces baja mucho de peso, la persona entonces vemos que se descompensa, se vuelve muy flaquita, muy flaquita y, y también así su, su estado de ánimo es muy acelerado está muy inquieta y se desespera y le dan ataques de ansiedad y quiere estar de aquí para allá y no puede ni dormir, no puede ni descansar porque está muy acelerada y así está el corazón también latiendo la de manera muy acelerada, mucha taquicardia y el intestino de la misma forma y bueno, así es como se desajusta una persona cuando sufre de problemas de tiroides y entonces vamos nosotros a trabajar ya sobre esta glándula tiroides, vamos a ponerle atención para evitar ...que esa tiroiditis... ...esa inflamación de la glándula tiroides... ...nos lleve a sufrir de un hipotiroidismo... ...o a sufrir de un hipertiroidismo... ...pero sí hay que estar al pendiente de las causas... ...de las razones de esa de esa glándula tiroides que se inflama... ...cuáles pueden ser las causas... ...cuáles pueden ser las razones... ...bueno, hay varios tipos de tiroiditis... ...y se identifican por ejemplo tres... ¿no? ...la tiroiditis crónica que generalmente tiene que ver con procesos del sistema inmunológico, ¿verdad? Es decir, el mismo sistema inmune que entra en descontrol ataca a la glándula tiroides. Es una tiroiditis autoinmune. Es una tiroiditis donde el sistema inmunológico nos está atacando la glándula tiroides y por eso la inflamación de la misma. Por eso el descontrol, por el sistema sistema inmunológico. Y puede ser la tiroiditis, esa es la crónica, pero también puede ser una tiroiditis subaguda o aguda. Este tipo de tiroiditis generalmente se define cuando estamos hablando de que fue un virus, fue una bacteria, fue un microorganismo patógeno el que afecta el funcionamiento de esa glándula tiroides. Entonces, Ahí estamos hablando de que fue algo de fuera, fue algo que nos infectó, nos atacó y dañó el correcto funcionamiento de la glándula tiroides. Entonces, hay esos dos tipos, digámoslo así, del tipo autoinmune y del tipo que viene a razón de un, de un sistema inmunológico deficiente, la infección de algún microorganismo y el descontrol de esa, de esa glándula tiroides. Entonces, hay que atacarlo. Si es ya, digámoslo así, por el problema autoinmune, por el sistema inmunológico, pues vamos a regularlo, vamos a modular ese sistema inmunológico. Y si es por alguna infección, por algún proceso de una bacteria o de un virus, pues también vamos a contrarrestar ese proceso infeccioso, vamos a contrarrestar esos procesos que dejan estos microorganismos patógenos y ya vamos a regular el funcionamiento de la glándula tiroides evitando muchas consecuencias, sobre todo la operación, ¿no? la radiación, el yodo radiactivo, las técnicas agresivas para destruir la glándula tiroides porque sí, muy fácil le dicen vamos a quitarla, vamos a radiarla, pero lo que no le dicen es que después de eso va a tener que tomar una hormona que sustituya a, a la hormona que fabricaba esa glándula tiroides, la vas a dejar de tener o va a dejar de estar funcional, entonces te van a tener que poner hormona sintética, hormona por fuera que vas a estar tomando durante el resto de tu vida, porque pues sí, no, no podemos sustituir o quitar simplemente así la glándula tiroides, tenemos que pues, cuidar las funciones que hacía la glándula tiroides, entonces quedas ya con un, una hormona que tienes que estar tomando de por vida, vamos a evitarlo, mejor vamos a hacer que esa glándula tiroides funcione correctamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar que ya estamos en este problema? ¿Cómo le vamos a dar solución? ¿Qué les parece si platicamos de esto regresando del corte? Estamos de vuelta platicando acerca de la inflamación de la glándula tiroides. Un problema que es más frecuente en las mujeres. Por supuesto, también se puede presentar en los hombres sin ningún problema. Ahora, cuando una persona ya identifica que hay una inflamación ahí en el cuello, hay una protuberancia, una bolita, pues inmediatamente tiene que evaluar la glándula tiroides. No hay muchas enfermedades que aparezcan ahí en el cuello, sobre todo con esa inflamación. Entonces, hay que estar al pendiente de los síntomas. Generalmente, cuando esa tiroiditis te conduce, te, te lleva a un deficiente funcionamiento de la glándula tiroides, es decir, te está provocando un hipotiroidismo, los síntomas de esta enfermedad que generalmente aquí estamos hablando de una tiroides, una enfermedad de Hashimoto, verdad, una, un problema de tiroiditis crónica, pues los síntomas son estreñimiento. La persona empieza a tener problemas con el sistema digestivo, pero generalmente se estreña. También puede presentar dificultad para pensar, para concentrarse. De repente, cosas muy básicas. Muy elementales, ¿no? Que trabaja quizá con dinero, de repente no puede hacer bien las cuentas. Que trabaja, no sé, en una venta al mostrador o es contador. O bueno, trabaja con números, ¿verdad? Esos números de repente ya no le cuadran. Ya la plática, de hecho, con los compañeros, con la familia, de repente no puede hilar una idea. De repente pregunta, ¿a qué estaba diciendo? ¿En qué cosa me quedé? Bueno, pues hay una dificultad para concentrarse para pensar. La piel también se comienza a resecar con mucha facilidad. La piel se le hace muy seca, ¿verdad? Muy rasposa. El cuello se empieza a engrosar. Presencia de bocio, que es esa inflamación como sapo. ¿Verdad? Así como así los sapitos inflan su... Su garganta, abajo de la boca, inflan su bolsita. Así parece la persona que está inflando como sapito su, su cuello. Entonces aparece el bocio. Mucha fatiga, por supuesto. Mucho cansancio. Dice, es que yo quiero ir a trabajar, ir a estudiar, pero de verdad, mucho cansancio. No puedo ni levantarme para bañar, por ejemplo. No puedo levantarme para hacer el desayuno. Bueno, fatiga en exceso, pérdida de cabello, comienza a caérseles el cabello y sobre todo porque la enfermedad no aparece de un día a otro, ¿eh? puede llevar eh, un curso de meses, entonces durante esos meses antes de que todos los síntomas aparezcan, pues va perdiendo el cabello poco a poco, poco a poco se va sintiendo más y más y más cansada, poco a poco por ejemplo la menstruación es irregular generalmente abundante. Eso también es otro síntoma de la enfermedad tiroidea. Hay un aumento de peso, generalmente aumentan de peso, como lo decíamos. Hay una intolerancia al frío. De repente ven que pues, las demás personas están normales, ¿no? Pero esta persona, cuando la volteas a ver, tiene suéter tras suéter y bufanda tras bufanda, porque no toleran el frío, les cala más. Son más sensibles a estos cambios de temperatura, pero en exageración. ¿eh? Incluso pueden llegar a estar temblando o, o pueden buscar ya no salir de su casa, de su hogar, porque hace frío, así nos dicen. Bueno, la glándula tiroides, presenta cuando presenta su funcionamiento deficiente, son esos los síntomas. Pero cuando la glándula tiroides trabaja al contrario de manera muy rápida, es hiperactiva, también es otro descontrol de la glándula de tiroides. ¿Cuáles son los síntomas? Ah, bueno, también el síntoma es sentirse muy débil, mucha fatiga, ¿verdad? Mucho cansancio, eso es común en una enfermedad tiroidea ya sea que trabaje lento o que trabaje rápido. El cansancio es lo mismo. Ahora, ¿qué otros síntomas? Aquí, fíjense, pues, como es lo contrario... Estas personas son intolerantes al calor. Estas personas sí. Aquí, al contrario del que es hipotiroideo, que tiene mucho frío, el que es hipertiroideo, tiene mucho calor. Además que las deposiciones son muy frecuentes. Va muchas veces al baño. Va seguido, va con frecuencia. Aumenta muchísimo el apetito de esta persona. La persona con una tiroides muy acelerada busca comer más. Y esto es porque la glándula tiroides que está muy acelerada, acelera el metabolismo, gasta más nutrientes, gasta más minerales. De hecho, cuando le hacen un estudio, se ve que el calcio, por ejemplo, puede estar disminuido. Porque sí, está gastando mucho mineral, mucho nutriente, está quemando muchas calorías, por eso baja de peso. Entonces, lo tiene que reponer, le da mucho apetito. Aumenta mucho la sudoración de la persona la persona de repente eh, vemos que ya suda en todo momento, todo el día. Y la mujer, si es mujer la paciente, confunde ese síntoma con la menopausia o piensa, parece que estoy en la menopausia, ¿verdad? Pero no, es un problema de tiroides lo que le provoca el exceso de sudoración. Por supuesto también hay periodos menstruales irregulares. Eh, aquí el cambio de ánimo se ve muy drástico porque la persona es muy irritable. Es muy corajuda, sobre todo escuchamos frases como, ay, es que todo lo haces con calma, es que no te apuras, es que ya me tengo que ir, es que no estoy en paz. Bueno, porque la persona precisamente está así, muy acelerada, y si el mundo a su alrededor no gira tan rápido como él quiere, pues se enoja, se irrita, hace muchos corajes, pero es por su enfermedad, de que la persona tiene... Esa ansiedad comienza a darle mucha ansiedad y entonces todo lo hace rápido. Y come, que devora la comida. Aún come. Es el primero que acaba de comer, ¿no? Y ya que acaba de comer no puede estar ahí en la mesa. Tiene que estar haciendo otra cosa. Se levanta, se va. Porque así es la enfermedad. Te provoca mucha ansiedad. Muchos calambres. Muchos calambres musculares, ¿verdad? Hay mucha palpitación. El corazón late más rápido, más fuerte lo sienten como tamborcito ahí en el pecho y sobre todo pues la pérdida pérdida de peso. Esos son los síntomas de una glándula tiroides que está trabajando de manera muy acelerada. Entonces, ¿qué es lo que hay que corregir en esta glándula tiroides? Ah, por supuesto, hay muchas causas de inflamación de la glándula tiroides. Mencionamos principalmente el sistema inmunológico y también mencionamos el problema de infecciones virales, de bacterias, pero también hay otras causas, por ejemplo, alergias. También puede un proceso alérgico desencadenar problemas en la glándula tiroides. También toxinas, a lo mejor estabas combatiendo algún tipo de cáncer y esa quimioterapia, esa radioterapia, afecta a la glándula tiroides y después dices, bueno, ya, aquí ya atacamos una cosa Ahora ya quedó un descontrol de la glándula tiroides que hay que también atacar. O puede ser traumática algún golpe, alguna lesión directamente en la glándula tiroides. Lógicamente que al momento de recuperarse la glándula tiroides genere una cicatriz, genere alguna lesión crónica que no permita que funcione igual. Entonces, pues esas son otras causas. Tenemos que nosotros, si vamos a hacer una fórmula para atender este problema, considerar la causa o considerar ya de una vez todos los posibles factores, porque muchas de las ocasiones lo que nos dicen es que es una tiroiditis idiopática, significa que no se conoce la causa real, no se puede dar con esa, con esa causa, con ese, esa raíz del problema, entonces nos dicen ya que es una tiroiditis idiopática, bueno pues entonces vamos a considerar todos los factores todas las posibles causas de esta tiroiditis, de esta inflamación de la glándula tiroides, para hacer una fórmula general. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una fórmula general para las personas que tienen problemas de tiroiditis, esa inflamación de la glándula tiroides, que les puede llevar al hipotiroidismo o al hipertiroidismo. ah Antes que nada, Aquí en esta fórmula les quiero sugerir también algo que yo he visto que funciona muchísimo. Y aquí sobre todo se los comparto porque pues he tenido yo pacientes, incluso familiares, personas cercanas eh, que han sufrido de tiroiditis y han visto mucha mejoría al ingerir una ensalada, fíjese. Qué, qué bondadosas son las plantas que así degustando, disfrutando de una ensalada, algo fresco, algo rico, por la mañana, a la parte están proporcionando efecto terapéutico. Y esa ensalada aquí se las comparto. Mire. La ensalada tiene que ser de rábanos, rábanos, así de los rojos, de los que utilizamos para nuestros alimentos, que para el pozol y demás. Se consigue esos rábanos, rábanos rojos, frescos. Se consigue cebolla morada cebolla morada tiene que ser de la morada ya ve que hay blanca y morada y amarilla tiene que ser cebolla morada y también tiene que haber berros berros esos son los ingredientes y limón por último limón normal el de la comida bien y se va a preparar una ensalada pica usted bien sus rábanos así pica su cebolla morada pica sus berros, por supuesto, tienen que estar bien lavados, bien desinfectados. La porción, la porción que debe de hacer es que la ensalada ya revuelve los rábanos, revuelve la cebolla, los berros, ya picaditos los mezcla, ¿verdad? Y la porción debe ser más o menos lo que le quepa en la palma de la mano, así. En una mano, un tazoncito, un platito pequeño, ¿verdad? Eh, lo que le quepa así en la mano, un puñito de esa ensalada, le agrega a usted limón, el jugo de limón, se lo agrega. No se recomienda sal, ¿verdad? Nada más puro limón. Ajá. Puro limón, ya si usted quiere puede poner algún, algún eh, picante, ¿no? Algún chile en polvo para que le sepa más delicioso. Pero si no, la receta va así nada más con puro limón. Y ya que lo preparó así, todos los días en ayunas es lo que va a usted a desayunar. Va a desayunarse su ensalada de rábanos con cebolla y berros con jugo de limón eso todos los días durante un mes en ayunas, esa porción lo que quepa en la palma de su mano un tazoncito pequeño, todos los días en ayunas lo tiene que consumir la persona que tiene problemas con la glándula tiroides, además las personas que no tienen problemas con la glándula tiroides, también lo pueden consumir, pues son eh, nutrientes, son vitaminas son aminoácidos y entonces, por ejemplo, Luego uno quiere darle apoyo ¿no? la, al familiar que está enfermo, pero el apoyo dice, ah, es que le hacemos la comida especial a él y nosotros comemos otra cosa. Él, él no puede comer este pollo picante ni nada, entonces nada más le damos cierto alimento y nosotros sí nos comemos nuestro mole, nuestro pozole, nuestra pancita. Hay que apoyar también, no simplemente de, de manera física o económica, sino también moralmente. Hay que aunarse a ese tratamiento. Entonces, prepare la ensalada para todos en la casa y que todos desayunen eso. Porque además, la mayoría de los problemas de la glándula tiroides tienen que ver por genética. Entonces, quizá a una persona le está... Eh, ...está presentando ese problema de tiroides... ...pero también el hermano, la hermana pueden presentarlo... ...entonces de una vez vamos a prevenirlo... ...porque ya sabemos que viene así de manera hereditaria... De manera eh, ...algún porcentaje de estas tiroiditis... ...entonces de una vez, bueno ya, tal persona lo presentó... ...vamos a atenderlo, pero los demás vamos a prevenirlo... ...entonces todos juntos vamos a hacer nuestra, nuestro desayuno de esta ensalada... Para apoyo moral, para prevención, para mejorar nuestra salud. Y todos juntos así, a manera de núcleo familiar, ¿no? Atender la enfermedad. Eso es muy bueno. Bien, ahora, ese es el desayuno nada más. Esa es la ensalada en ayunas. Ahora, como tratamiento, ya como agua de uso, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar un té. ¿Qué es lo que lleva el té? Lleva las siguientes plantas. Este es el té, si, si quieren ya nada más la persona que tiene tiroiditis, lo toma. ¿Y qué va a llevar el té? Lleva chancarro, chancarro. Esa es la primera planta que vamos a utilizar. Lleva árbol de fuego, árbol de fuego. Esa es nuestra segunda planta. Seca palo, La tercera. Necesitamos un astringente fuerte. Vamos a utilizar timbre. Timbre, así se llama la planta. Quedó chancarro, árbol de fuego, secapalo y timbre. Esa es la fórmula en plantas. Para las personas con tiroiditis, se mezcla la, la planta. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua. 10 minutos de hervor a fuego lento. Se cuela, se toma como agua de uso. Acompañado de las cápsulas. ¿Cuáles son las cápsulas? La primera tiene que ser hongo maitaque. Hongo maitaque. La segunda cápsula tiene que ser guayacol, guayacol con eucalipto, guayacol con eucalipto. Y la tercera, astrágalo, astrágalo. Bien, las cápsulas se toman una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. El té como agua de uso, ese es el tratamiento para la persona enferma. Y ya en desayuno, la ensalada, ¿verdad?, de rábanos. Con cebolla y berros y el jugo de un limón. Todo eso en ayunas y el en la ensalada sí, para todos. Hay que compartir, ¿verdad? Y ya el té y las cápsulas nada más la persona con tiroiditis. Y ya con eso estamos proporcionando al cuerpo una gran ayuda para la atención de esa glándula tiroides para que se desinflame, se vaya retirando esa bola, ese bulto en el cuello y se vaya previniendo pues el mal funcionamiento de la glándula tiroides. Esa es la fórmula que les comparto a todos nuestros amigos con este tipo de problemática. Vamos a atender a las demás personas que les parece que se comunican con nosotros. Lo hacemos regresando del corte.
0: ¡Continuamos!
1: Bien amigos, ya estamos de vuelta en este su programa Nutribella. Les recuerdo que si usted necesita una atención personalizada tener al asesor herbolario enfrente, platicar con él, para tomarse el tiempo del mundo con calma, mostrarle quizá sus estudios, quizá hay que observar el semblante, llevar un registro de su peso, su talla, su tensión arterial, todo esto se hace en una asesoría personalizada, allá en un centro de, de asesoría de la voz del ángel de tu salud, lo puede hacer, le voy a dar la dirección que le parece del Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México. Allá, si usted gusta, lo atiende un servidor, con gusto nos ponemos de acuerdo, hacemos una cita y allá le damos la atención como se merece, de manera personal, para atender el problema de salud que usted presente. Le voy a dar la dirección también, está la asesora Stephanie, muy de mi confianza, una persona preparada. Entonces, tome nota. El Centro de Asesoría voler en Tlalnepantla se ubica en Calle Aguatlán número 224. Calle Zahuatlán, número 224, Colonia La Romana. La Romana, Tlalnepantla Estado de México. Entre la avenida Río Lerma y Emilio Carranza. Ahí exactamente a media cuadra del Mercado Principal. A media cuadra del Mercado Filiberto Gómez. A una cuadra también de Bodega Aurrera ya así se ubica usted muy fácil. El teléfono para que haga su cita, 5565-7247. Teléfono, 5565-7247. También para nuestros amigos de Cuautitlán, México, tienda autorizada La Voz del Ángel de Tu Salud. Se encuentra en Mariano Escobedo número 209, la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán, México. Exactamente a espaldas de la Catedral de Cuautitlán, a espaldas de la Catedral de Cuautitlán, a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán. El teléfono 5872 3110. Para que pida más información, teléfono 5872 3110. Bien, amigos, vamos a atender a la persona, a las personas que se comunican con nosotros. Por ejemplo, nuestro amigo César Dorantes, de 54 años de edad, con un peso de 100 kilogramos y 1,80 de estatura. Él nos pregunta, ¿verdad? Eh, una fórmula para la esteriquia coli va seguido al baño y le han recetado antibióticos, ha disminuido muy poco. Entonces, vamos a darle atención ya para esa bacteria, que es una bacteria que, bueno, generalmente vive en nuestro intestino, ya está con nosotros. El problema es cuando viaja, cuando invade vías urinarias, que esta es la situación, este es el problema que presenta nuestro amigo. Entonces... Vamos a sugerirle plantas precisamente que sean contra este tipo de infección. La primera de ellas tiene que ser aquí, palo azul. Palo azul, sería esa la primera planta. La siguiente planta tiene que ser menta verde. Menta verde. Vamos a utilizar aquí guásima. Guásima. Vamos también a desinflamar, sobre todo a quitar esa molestia de ir seguido al, al baño. Vamos entonces aquí a sugerirle, ajá, toronjiles. Como desinflamante aquí en esta situación, nos va a ser de gran ayuda. Toronjiles. Muy bien, la fórmula en plantas quedó así: palo azul, menta verde, guásima y toronjiles. Ahora, vamos a sugerirle también sus cápsulas. La primera de ellas, de las cápsulas, tiene que ser, ajá, vamos a sugerirle aquí castilleja. Castilleja. Esa va a ser la primera cápsula. La siguiente. Cápsulas de ajo. Ajo. Así solito el ajo. Esa es la segunda cápsula. La tercera cápsula y última tiene que ser cápsula de sangregado sangregado. Bien, una cápsula de cada una antes de cada alimento y el té hay que prepararlo un litro al día como agua de uso durante ocho semanas. Bien, ahora atendemos a otra persona que nos pregunta un remedio para la lubricación vaginal. Nos dice cuando mantiene relaciones no hay lubricación y eso hace que se presente mucho dolor. Actualmente 30 años, mujer, 74 kilos de peso y unos 63 de estatura bueno vamos a hacerle su fórmula la primera planta trébol rojo trébol rojo aquí hay que incentivar más la lubricación entonces cardo santo cardo santo esa es la segunda la tercera aquí en planta nos va a hacer de mucha ayuda la clavelina clavelina. ¿Ah? Y vamos a utilizar ya por último, ¿qué le parece como tónico sobre todo de las hormonas para regular ese nivel hormonal? Azafrán. Azafrán. Quiero así, trébol rojo, cardosanto, clavelina y azafrán. Ese es el té para preparar como agua de uso Ahora, cápsulas. Comenzamos con Prímula. Prímula, esa es la primera semilla de calabaza, la segunda, semilla de calabaza, ajá, y omega 3 por último, la tercera cápsula, omega 3. Hay que tomar una de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. El té vamos a tomarlo como agua de uso durante ocho semanas y cada vez que se quiera mantener relaciones sexuales, o cuando se necesite, se identifique mucha resequedad, mucha comezón, mucho ardor. Hay un gel, un gel especial, un gel lubricante que podemos utilizar, hecho a base de ñame silvestre. Gel de ñame silvestre. Bien, este gel, les repito, lo podemos utilizar cuando se identifique mucha resequedad, mucha molestia. O bien, cuando se desee mantener relaciones sexuales, aplicamos el gel para ayudarnos con este campo de la lubricación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tratamiento por ocho semanas, atendemos a otra persona, Abigail Rojo. Él, ella nos pregunta que, qué puede tomar, sobre todo porque el cabello es muy delicado, no le crece las uñas quebradizas. Bueno, comenzamos por las cápsulas, ella tiene 21 años, está muy jovencita. Bien, entonces, gelatina, gelatina natural, va a ser la primera cápsula. La siguiente cápsula. Borraja con prímula. Aquí viene combinada. Borraja con prímula. ¿De acuerdo? La siguiente cápsula que vamos a utilizar. Aquí sobre todo proporcionando nutrientes. Que es minerales. Principalmente lo que nos hace falta. Vitaminas antioxidantes. Va a ser vitamina A con AL. Vitamina A. Con AL. De acuerdo, esas son las cápsulas. Ahora vamos al tratamiento de el té, de las plantas para preparar en té. La primera de ellas tiene que ser bambuchino para fortalecer. Bambuchino. Bambuchino. Vamos a preparar el té para que te puedas bañar con él también. Lavar el cabello. Bambuchino. La siguiente va a ser tapiro. Tapiro ya pensando en que nos vamos a lavar el cabello con este mismo té... ...va a ser caña de azúcar raíz... ...caña de azúcar raíz... ...y por último aile, ...así como se escucha aile. ...bien, esas cuatro plantas se mezclan... ...una cucharada para un litro de agua... ...diez minutos de hervor a fuego lento... ...hay que preparar dos litros... ...uno para tomar como agua de uso. ...y otro para que cuando vayamos a, a la ducha pues ya la última agua, así a manera de enjuague, sea tu té bien coladito, ¿verdad? Te enjuagas todos los días el cabello. Con esta fórmula, el tratamiento es por ocho semanas. Bien, atendemos a otra persona. Eh, sobre todo, queremos mandar saludos porque aquí nuestro productor nos dice que nos están escuchando allá en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia, en El Salvador, en Perú, en varios países, y eh, la verdad es que nos da mucho gusto que pues se encuentra ese interés fuera de nuestro país, fuera de México, ese interés por las plantas medicinales, que sobre todo aquí hablamos de, sí, plantas medicinales que utilizamos en México, pero también que utilizamos de otras partes del mundo, Europa, Asia, al norte de, de América, al sur de América. Bueno entonces, la verdad es que estamos sorprendidos con toda nuestra audiencia. Les repito, de allá de Alemania, de Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Perú. Bueno, quisiéramos mandarles un caluroso saludo y sobre todo también a las personas que nos escuchan al interior de la república al interior de nuestro país en México allá en el norte que nos escuchan en Monterrey en Guadalajara ya que nos escuchan en Chiapas bueno a todo lo largo de la república pues de verdad les agradecemos mucho el favor de su preferencia y mientras ustedes demuestren ese apoyo a nosotros aquí vamos a estar pues con esta misión tan grande que tenemos que es precisamente enseñar compartir este gran tesoro de la herbolaria, de, del uso de las plantas medicinales, de combatir un poquito pues las enfermedades con algo natural, con algo eficiente, con nuestro tesoro como mexicanos, que es nuestra herbolaria. Entonces, un, un caluroso saludo a la gente que nos escucha. Bueno, lamentablemente ya llegamos al final de nuestro programa. Para mí fue un placer estar con ustedes compartiendo todo este conocimiento. Mi nombre es uno Martínez. Y recuerde, sigan la programación muy interesante, por mi parte sería todo. Que tengan excelente día.
0: Te esperamos el lunes con los mejores consejos de nuestros expertos para tu belleza integral. Nutribella, Nutri -bella, belleza, belleza total, total nutrición, nutrición perfecta. perfecta.
1: el de tu salud continuamos